0: ¿Cómo retroalimentar a nuestros colaboradores de la manera adecuada? Si algo vamos a hacer en toda nuestra vida como dueños de pymes y emprendedores va a ser retroalimentar a la gente que trabaja con nosotros cuando, cuando se equivoca, cuando hay fallas. Y rara vez tenemos las herramientas para hacerlo de la manera adecuada. Hoy te voy a compartir una metodología buenísima para que sepas cómo hacer esto y que traiga un mucho mejor ambiente laboral, mucho mejores relaciones laborales, mejor ambiente de trabajo, productividad, etcétera, en tu empresa. Quédate conmigo, estás en El Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor. Y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor dueño de una pyme, de una pequeña o mediana empresa a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes pero sobre todo quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal que tengas una vida plena con propósito y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional económica y espiritual Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. ¿Qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast del emprendedor espiritual. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que el tiempo es el activo más valioso de los emprendedores dueños de Pymes como tú y te agradezco muchísimo que te des el tiempo para, para escuchar este podcast espero que te esté agregando mucho valor eh, te pido que me mandes tus comentarios en Facebook, en Instagram ya sea de mismo ahí en las dos páginas del emprendedor espiritual o por medio de mensajes directos me encantaría saber tu opinión qué te ha servido, qué no te ha servido qué piensas de todo esto que hemos estado platicando y también, este, si te está gustando el podcast y si me puedes dejar un buen review ahí en, en la plataforma en la que lo escuches, en, en iTunes o, o Spotify o cualquiera que sea esta. Te agradecería muchísimo eso porque sirve para que otros emprendedores, eh, dueños de pymes como tú, también puedan enterarse de, del podcast y podamos agregarle valor también a ellos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y muy necesario en la parte de capital humano, de, de los colaboradores, y es la parte de cómo podemos o cómo debemos eh, retroalimentar a, a aquellos colaboradores que cometen errores. En, en, las, en todas las empresas del mundo, los colaboradores cometen errores y es, es normal, ¿no? Eh, ya habíamos hablado en otros episodios de que, pues obviamente este concepto de perfección que los seres humanos inventamos, pues es irreal y todo el mundo, en todos lados, en las empresas incluso más prestigiosas, eh, pues se cometen errores y es normal, ¿no? Pero obviamente pues tenemos que eh, aprender de estos errores, nosotros le llamamos aprendizajes más que errores, todos son aprendizajes más que, que sean errores y, y bueno, pues la idea es no cometerlos otra vez, ¿verdad? Pero, pero esto pues sucede todo el tiempo. Y existe como un, pues sí, es como un mito que se ha creado, no sé desde hace cuántos años, seguramente décadas, acerca de, de cómo debemos retroalimentar a los colaboradores. Y, y el mito es, es un mito de, de ser duros, de ser los jefes duros, no eh, exigentes y, y pragmáticos. Yo personalmente. Tuve una época así donde era sumamente inflexible, sumamente duro y pragmático con, con mis colaboradores en mi primera empresa y, y aprendí que no tiene no trae absolutamente nada de bueno. ¿no? Y, y se crea esta, eh, pues esta idea de que ser duro es bueno, que hay que ser exigente. Yo creo que viene un poquito acarreada culturalmente, quizá venga mucho desde la parte de pues de, incluso de, de, en caso de México y Latinoamérica, pues desde la conquista, ¿verdad? Donde pues la gente que venía aquí a, Mexi a, a Latinoamérica, los conquistadores, pues eran gente ruda y, y, y el ambiente era, era rudo y era de trato duro hacia todos, no hacia los soldados, hacia, hacia la gente que trabajaba en las, pues en las haciendas. Siempre, siempre se ha manejado de esa forma. En Latinoamérica viene ese, digamos, esa contexto cultural y bueno y en el mundo en general también eh, en, en el caso de Estados Unidos que llegaron los ingleses pues existe este como antecedente de, del trato duro mucho también generado en la parte eh, quizá la parte militar no eh, por ejemplo en Estados Unidos es muy común y bueno Estados Unidos es yo creo el país en los últimos quizá, 100 años que han influenciado más en el mundo en la parte de los negocios y en otras aspectos también. Y en Estados Unidos es muy común que gente que eh, participa en una época de su vida en, en el ejército, donde pues existe toda una cultura de, pues, de disciplina y de trato rudo, digamos, es parte del modelo, ¿eh? este, esta gente sale a, a trabajar después a la, a la iniciativa privada. Y pues yo creo que también esto se ha permeado de alguna forma culturalmente allá. Y, y bueno, también es por eso que mucho que vemos constantemente, es más, los puestos en Estados Unidos, de los puestos ejecutivos, pues vienen acarreando esa influencia militar. El director general, el CEO, es Chief Executive Officer, oficial, ¿no? El COO, el, el director de operaciones. Chief Operative Officer, y así, ¿no? Es officer al final porque viene de todo este, bueno, toda esta influencia militar, ¿verdad? Pero lo, algo que ha sucedido en las últimas décadas con muchos estudios que se han hecho alrededor del mundo es que este tipo de, de ambiente duro, este, de, ¿no? rudo, no ayuda, o sea, al final de, del día no ayuda a, a, a las organizaciones. Y es un mito realmente el que existe. Hace muchos años tuve la oportunidad de leer un libro muy bueno que se lo recomiendo, se llama... Eh, es, yo lo leí en inglés, se llama Don't Sweet the Small Stuff. Don't Sweet the Small Stuff sería como la traducción No te preocupes por las pequeñeces, ¿no? Y en el libro el autor hablaba de, de este mito, ¿no? Y decía, es un mito. Eh, decía yo conozco a eh, emprendedores, empresarios muy exitosos que tienen un trato sumamente amable con los demás eh, y, y no necesitas tener un trato rudo, ¿verdad? Obviamente este, esto pues como lo comenté ahorita lo traemos muy heredado culturalmente y e incluso en, desde el punto de vista desde la educación eh, es muy normal que por ejemplo en al menos en México pues antes y ahorita mucho menos, ¿verdad? Porque todo esto ha ido evolucionando pues los maestros eran rudos, o sea, te regañaban y te llamaban la atención y te ponían en la esquina y te, ¿no? Este, de forma <risa> dura, ¿no? Eh, para corregir el comportamiento. Ya hoy en día está muy, muy estudiado científicamente, psicológicamente, que el, el reprender a la gente, incluyendo a los niños, de forma ruda, no, no ayuda, no les ayuda, se bloquea, hay estudios que dicen que se bloquea el cerebro, no está aprendiendo el niño les induces miedo, a les inducibles el miedo les creas a veces complejos y a veces este, mucho estrés y finalmente el comportamiento no necesariamente se termina corrigiendo de la manera adecuada, que es desde el punto de vista del aprendizaje y, y, el, y la aceptación y viene desde un punto de vista de miedo. ¿no? Entonces, si bien en el corto plazo pudiera dar resultados eh, este tipo de de retroalimentación dura, realmente en el medio y largo plazo tiene repercusiones muy negativas. Entonces, incluso con el tema de, de los hijos hay que aprender a cómo eh, retroalimentarlos, ¿no? ¿no? No quiero decir regañarlos porque pues entonces ya es un contexto negativo. Y el regaño per se trae esa connotación de dureza, ¿no? Y es lo mismo con los colaboradores, ¿no? Como por eso no, no quise decir cómo regañar a tus colaboradores, porque lo que tengo que hacer es retroalimentar, no regañar. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. Eh, y, y muchas, y también últimamente ha habido como ese tipo de, de, de tendencias, de incluso autores que, que dicen, no, pues es que antes cuando los regañabas, eh, pues entonces por eso sí aprendían y ahora los papás son muy permisivos y por eso los niños hacen lo que quieren. Y ahí hay, un, hay una confusión, ahí grande, porque... Los niños no es que hacen lo que quieren porque los papás no los regañen los rega... o, o sí los regañen, o lo regañen más duro o menos duro. No. Ahí, te... Ahí no tiene que ver eso. Es, eh, es la parte de cómo tú puedes irlos retroalimentando de una manera que ellos mismos vayan entendiendo las consecuencias de sus, de sus actos. Y, y siempre hacerlo de manera, eh, de manera pues, lo más paciente posible. Eh, posible ¿no? Más paciente porque cuando uno como adulto pierde la, la cordura y entra el sentimiento entonces pierde la cabeza y, y a veces dices cosas que no deberías y luego te arrepientes porque ya cuando otra vez entra en el control el, el cerebro, la mente el, el cerebro superior pues se arrepiente porque dice no hombre, híjoles ¿por qué le dije esto a mi hijo o a mi hija? lo mismo sucede con los colaboradores no híjoles, ¿por qué no debe haber dicho esto o lo otro? y hay una frase muy muy padre que que, que dice no, no sé quién la quién, de quién es el, el, el la frase pero dice que las palabras hieren más que las balas no o sea a, es decir tú puedes físicamente herir a alguien y luego pues bueno pues se, se, se puede reponer y todo pero a veces las palabras eh, hieren y quedan para siempre ahí no el 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 daño no entonces pues es bien importante entender cómo podemos retroalimentar, por no decir la palabra regañar a nuestros colaboradores y hablo, esto que te voy a compartir aplica para todos incluso para los hijos no eh, quizá ya en otro momento hablaremos más de esta parte que también ya hemos hablado de, de cómo pues, eh, tratar de cambiar esta perspectiva de educación a, las, a los hijos desde un punto de vista, vista de alta conciencia y donde no tiene que ver el que, eh, que, que, que tengas que regañarlos con dureza para que aprendan y para que puedan ellos ir, eh, pues, creciendo y madurando de manera adecuada, ¿no? Pero bueno, eso será en otro, en, otra, en otro episodio. Ahorita vamos a hablar de los colaboradores, pero como te digo, esto que te voy a enseñar puede aplicarse para, también para los hijos, ¿no? Entonces, bueno, aquí el tema es que es un mito esto, no 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 es cierto. Ya hay estudios que lo han comprobado de cuando, cuando se tiene un ambiente donde la retroalimentación es de manera adecuada, pues ayuda, ¿no? Ayuda a, 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 a todo, a la gente que se está equivocando, eh, al ambiente laboral. Siempre que hablamos de un ambiente donde a la gente se le reprime, se le regaña con dureza, es un ambiente tenso, es un ambiente que pues, no, es un, no es un ambiente desde el punto de vista laboral sano o padre. Y además es un ambiente que está generado por el miedo. Todo lo que tiene que ver con el regaño viene del miedo. ¿sí? O sea, Acuérdense que el miedo es lo opuesto a, a la alta conciencia, al amor incondicional y todo lo que viene con ese miedo tiene repercusiones negativas tarde o temprano. Entonces, hay que estar conscientes de esto y quitarnos este mito. O sea, Podemos retroalimentar a nuestros colaboradores cuando se equivocan de la manera adecuada y no, y no tenemos que ser duros. O sea, es, es un mito que hemos sido aprendido y obviamente esto está pasando culturalmente, pero podemos romper estos, estas conductas que tenemos luego heredadas, se pueden romper, y los resultados que vas a obtener en tu empresa, yo te puedo asegurar que son eh, excelentes, son, van a ser extraordinarios si empiezas a practicar esto, y, y vuelvo a lo mismo, como ya hemos comentado en episodios anteriores, esto no significa que si en algún momento el colaborador se está equivocando demasiado y no es el perfil, y recuerda siempre que tú como dueño de PyME eres el responsable, de contratar a los colaboradores de tu empresa nadie te obligó entonces si ahí no estás trayendo la gente adecuada pues es un tema que tienes que mejorar tu proceso de reclutamiento y selección que ya en otro episodio lo tocamos y, y, y bueno bueno, a veces nos equivocamos si no tenemos un proceso eh, y un sistema, una metodología buena de reclutamiento de personal estadísticamente las probabilidades de que contrates a alguien inadecuado son del 75% o más cuando lo haces de la forma adecuada, bajan esos porcentajes muchísimo y entonces las probabilidades de tener éxito en la contratación son muy altas. Pero bueno, suponiendo que ya pues, tienes a la persona y, y, y está teniendo, cometiendo muchos errores, pues, no pasa nada. Eh, pues ya en un momento le dices que esto no es para ti, tú tienes que ir a, a buscar un lugar donde tus talentos y tu perfil vayan más acorde y te realices y si nosotros buscamos a alguien que talento y el perfil vayan más acorde a... Uh, a lo que necesitamos, ¿no? Y, y se hace siempre eh, con, con, con dignidad y con tranquilidad, ¿no? No, no, no es necesario la, la este, esta reprimienda dura, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta, esta metodología se llama eh, las cuatro P, así tal cual, de cómo retroalimentar a nuestros colaboradores y, como te digo, también aplica para prácticamente tus hijos y cualquier persona, ¿no? son las 4 P y es ahorita voy a repasar las 4 P una por una la primera P la primera P es en paz esto es crítico este
1: podcast está patrocinado por Helpy Coaching si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo no tienes claras tus finanzas tu rentabilidad no es estable tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían ...no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Happy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa... ...para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden... ...utilizando las mejores metodologías a nivel mundial... ...diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes... Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son Inuit, del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First, y la ganancia es primero, del autor bestseller Mike McCallowish, la metodología Ductate Marketing de John Hamsh, la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti, donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook búscanos como Helpicoaching. y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos cuando vas a
0: llamar la atención a un colaborador a darle una retroalimentación que por algo, porque la regó, porque hizo algo mal, es indispensable que estés en paz, porque cuando no estás en paz, entonces el sentimiento es el que está ahí eh, controlando tu cerebro, y ya comentamos ahorita, te vas a arrepentir de, de decir cosas que no deberías. Entonces, tranquilízate. Si en ese momento estás muy enojado, vete a tu oficina o pues, salte de la oficina y vete a dar una vuelta ahí para tranquilizarte. Es indispensable. Estar en paz. no. Eh, eh, por ahí, <risa> hablando del tema de, esto de, de los niños, leí un, creo que fue, no sé si en un libro o en algún artículo, de que estaba un, un señor con un niñito en el súper y que, y que le decía, y que el niñito estaba haciendo un, un berrinche de aquellos monumentales, porque creo que no lo quiso comprar un juguete, algo así. Y entonces él el, el señor iba repitiendo eh, tranquilo Roberto, tranquilo Roberto paciencia, tranquilo Roberto y así se fue pero súper paciente todo el súper llega a la caja y se le acerca una señora que como que observó toda la escena iba y le dije, y le dice oye, este, oye señor pues felicidades porque qué bárbaro, vi cómo estaba haciendo el, el rinche de su hijo y, y y bueno, y usted todo el tiempo tranquilo nada más diciéndole al niño, Tranquilo, Roberto. Y entonces le responde el, 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 el señor, no, este, mi hijo no se llama Roberto, se llama este, Pedro, yo me llamo Roberto. Entonces él está diciendo, o sea, él mismo, no, tranquilo, tranquilo. Entonces es bien importante estar en paz, ¿no? Es crítico, estar en paz antes de cualquier retroalimentación. Yo sé y nos pasa a todos que de repente los colaboradores pueden cometer una serie de errores y equivocaciones que casi casi literalmente <ríe> te dan ganas de cortarles la cabeza, ¿no? Eh, pero pero bueno, no hay que dejarse llevar por el sentimiento. Acuérdense que el sentimiento eh, es el que tenemos nosotros que controlar, es el que viene del cerebro inferior, del cerebro eh, muchas veces reptiliano y, y hay, que, hay que controlarlo porque si no se dicen cosas, se hacen cosas que normalmente no llegamos a arrepentir. Ya cuando, ya cuando se, se entra otra vez el cerebro superior en control, pues dice, híjoles, ¿cómo es posible que le haya dicho yo esto? Pero bueno, entonces hay que hacerlo en paz. Esa es la primera P, estar en paz. La segunda P es con profundidad. Y, y esto es bien importante porque a veces creemos que con dar una retroalimentación muy por encima al colaborador ya es suficiente. Y en realidad hay que hacerla con profundidad, hay que tomarnos el tiempo para explicarle, mira, esto cometiste, este error sucedió por esto, por esto, por esto. Tiene estos efectos, nos afecta a toda la empresa de esta forma eh, y hay que tomarse el tiempo para hacerlo, porque si lo hacemos por, por encimita no van a aprender. Eso, eso es en realidad. Si nada más le estás regañe, regañe, regañe y no le explicas, el, todo esto pues eh, eh, no, no se aprende. ¿no? Hay, que, hay que tener esa paciencia de explicarle una y otra vez Muchas veces nosotros asumimos que, la, que las personas deben de saber cosas. Justo estaba yo en una reunión esta semana en un grupo de emprendedores dueños de PyME que nos juntamos cada mes a, a convivir y a platicar experiencias de todo tipo. Y estamos hablando de eso, de que uno de ellos decía, es que eh, le tuve que explicar al, a, unos a uno de mis colaboradores que vino a acercarse para decirme por qué fulanito ganaba más que, que, que ella o que él. Eh, si ella trabajaba más horas, y claro que la otra persona estaba en otra área, en otro departamento, y pues le tuvo que explicar, ¿no? Pero puedes que, es que mira, el trabajo que él hace es de este tipo, el, que, el trabajo que tú haces es de este tipo, es diferente, está. Eh, pues es, en, en el mercado se paga diferente, ¿no? Eh, no es lo mismo eh, una hora de un programador profesional que una hora de, una, de, de un, de un asistente administrativo o de una recepcionista, por decirlo de alguna forma. O sea, no, tien, lo, los trabajos pues tienen diferentes. Eh, precios y re remuneraciones en el mercado. Bueno, y entonces, pues le tuvo que explicar, y, y a veces asumimos que la gente sabe todo esto, no, no, y no, o sea, ¿por qué tendrían que saberlo si nunca nadie les les ha explicado? Entonces, hay que ser muy, muy, muy paciente en el sentido de de, de tener esa profundidad, ¿no? Para explicarle con más detalle por qué, cuál es el efecto, en qué se equivocó cómo lo tiene que corregir, qué se puede hacer para que no vuelva a suceder y darnos el tiempo. ¿no? Esa es la segunda P, es la P de profundidad. La tercera P es la P de prudencia. ¿no? Y bueno, pues esto es, tiene que ver con hacerlo siempre en, eh, digamos en un espacio eh, cerrado y no enfrente de todo el mundo. ¿no? Es bien común que luego eh, llamemos la atención enfrente de las demás personas y esto obviamente pues no, no ayuda en nada, obviamente, ¿no? O sea, crea de entrada un ambiente tenso y incómodo para todos, para los que están observando y para el que está siendo eh, retroalimentado, regañado y para, para todo el mundo. Entonces, hay que hacerlo en privado y también a veces hay que esperar al momento ideal. O sea, si de repente tú ves que tu colaborador largó pero está sumamente estresado, pues no va a ayudar que en ese momento le das la retroalimentación porque porque pues, va a estar bloqueado, entonces no va a ayudar mucho. Tienes que esperar a que, como encontrar el momento adecuado, a veces es prudente esperarse quizá unos minutos, unas horas, hasta algunos días, ¿no? Voy a hablar con él, que también te ayuda para tú <ríe> tranquilizarte, ¿no? Eh, hay una historia real de Abraham Lincoln en la época de la guerra civil en Estados Unidos, donde... El, el general, el principal general o coronel de, del lado de Abraham Lincoln, eh, estaba ya, había acorralado al ejército enemigo ahí en, a la orilla de un río. Y ya estaba corralado. Era, o sea, si ganaban esa batalla, prácticamente ya ganaban la guerra. Y el coronel no, no actuó a tiempo, y el, el otro ejército logró evadir. Y bueno, la, la, la guerra se prolongó por, por, por un, creo que un par de años más. Y cuando recibe esta noticia, este Abraham Lincoln, estaba súper enojado, pues imagínense. híjoles ya, o sea, tanto, tanto sufrimiento que hemos tenido, tanto tema, ya los teníamos ahí, y este Guate no actuó. Y empieza a escribirle una carta durísima, o sea, diciéndole cómo es posible no sé, el, el acto que va a cometer, el error, va a costar miles de vidas para el futuro. Y, ya, y, y, y bueno, una, una carta muy dura. Y cuenta la historia que esa carta nunca llegó al coronel. Esa carta se encontró hecha eh, bolita en el, en el basurero de, del escritorio de Abraham Lincoln y creo que incluso la rescataron y, y tengo tenido que estar por ahí en algún museo. Y ya luego le escribió otra carta, ¿no? ya estando más tranquilo. ¿Y qué es lo que dice Abraham Lincoln? Yo, yo, él entendió que él no estaba ahí. Dice, yo no he estado ahí en, la, en, en el frente de batalla. Quizá este coronel lleva ya años viendo muertes y muertes y batallando. Y en ese momento, por alguna una, una razón, quizá quiso hacer una tregua para ya no ver más sangre ve todo a saber, pero pues el contexto del coronel no era el de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln estaba pues en Washington, en su escritorio, no estaba en el frente de batalla, ¿verdad? Entonces, esta parte es bien importante, ¿no? Eh, es, eh, si te, te estás muy enojado, eh, igual si, por ejemplo, ahora que son mails, no son cartas pues agarra, escribe el mail y guárdalo. No lo mandes, espérate un par de días y ya después vuélvalo a checar si ya estás en paz y si el sentimiento no te está absorbiendo porque el tema es que cuando el sentimiento entra vuelven, vuelves a recordar el incidente y, y te enojas otra vez y, y entonces haz, haz la, la retroalimentación. Entonces, bien importante, con prudencia, en privado o esperando el momento, ¿verdad? igual el espacio y el momento más, más adecuado para, para eso ¿verdad? la tercera, la, la cuarta P es con paciencia eh, y esto, esto es bien importante entenderlo, esto es clave a veces nosotros creemos que por retroalimentar a la gente una sola vez ya va a, a corregir el error para siempre y eso rara vez sucede hay que ser pacientes, hay que retroalimentar una y otra vez y explicar, claro, esa paciencia tiene un límite. O sea, y si ya son demasiadas veces que la persona comete el mismo error y ya le ayudaste con lo que pudiste, ya revisaste que no haya sido... Eh, normalmente eh, existen eh, eh, tres factores, eh, dos o tres factores por lo que se cometen los errores en todas las empresas. y Tienes que checarlo. Es si tu proceso, si, 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 está, bien, si está bien o mal tu proceso, de esa actividad, y me refiero a un proceso que esté escrito. ¿no? O sea, si está bien y si no, pues hay que escribir el proceso. Entonces puede ser el proceso, puede ser eh, la persona, o puede ser la saturación de trabajo. Eso, básicamente por esas tres cuestiones la gente comete errores. ¿no? O el proceso no está, bien, no está bien diseñado, o la persona puede ser que no sea la adecuada, no tiene el perfil, o está sobresaturado de trabajo. Entonces tienes que verificar normalmente si esas, qué está pasando eh, eh, en, el, en el caso de, del error que está cometiendo, cuál de esos tres factores o, o si una combinación de los tres está en juego, e irlos corrigiendo uno por uno. ¿verdad? O sea, o ya no tiene, no, el proceso pues, ni siquiera está documentado, documenta. Hoy siguen habiendo errores. A ver, eh, la persona está sobresaturada de trabajo, chécate, porque en las pymes es bien común que empecemos a soltar actividades, ¿verdad? Oye, y ahora ayúdame con esto, ahora ayúdame con esto. Y se nos olvidan y de repente le exigimos a las personas, le dijimos, oye, pues, ¿por qué no tuviste tiempo? La persona, pues es que tengo un chorro de cosas cuales si y nada más te he dejado dos, tres cosas así, nada más dos, tres cosas ahorita, más dos, tres cosas de hace una semana, más dos, tres cosas de hace un mes, ya, pues igual ya está muy saturado. Entonces hay que ver si no está saturado. Eh, eh, la persona ya en otro episodio platicamos de una herramienta que te puede ayudar increíblemente a estas a estas cuestiones de la productividad que es llevar un calendario de manera adecuada por ahí chécate en, en los episodios no recuerdo cuá, qué episodio fue y bueno ¿estás sobresaturado sí o no y lo otro pues si sí, si la persona pues no es el perfil o sea igual hay que traer entonces a alguien más pero una vez verificando eso eh, hay que hacer este tema de retroalimentar con paciencia o sea, no esperemos que la primera vez la gente ya aprenda este eh, lo que le estás diciendo. Volvemos a lo mismo. Tú debes definir cuál es un límite de errores, ¿va? Ya una vez verificado lo que te lo que te comenté, pero 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 hay que ser pacientes al menos y no esperar que la primera vez ya cuando demos la atención a alguien por algo ya vaya a corregir inmediatamente la conducta, ¿no? Ni nosotros, ¿va? Como adultos sucede eso muchas veces. Entonces, bueno, voy a repetir las cuatro p's nada más para, a manera de resumen. Es paz, profundidad, prudencia y paciencia. Paz, estar tranquilo cuando vayas a llamar la atención a un colaborador. Eh, profundidad, explicarle con todo detalle por qué, eh, qué pasó, cómo estuvo la situación, por qué se equivocó, cuáles son las consecuencias de eso, cómo nos va a afectar. Que entiendan el contexto, para que entiendan para la próxima vez que pues cuando se equivocan hay todo un tema de repercusiones. no Para muchas áreas para muchas personas y para la empresa en general. Con prudencia, hacerlo, nunca enfrente a los demás y hacerlo pues, en el espacio ideal, ¿no? eh, buscar el momento adecuado y eh, con, con paciencia. Con prudencia y con paciencia al final es, eh, no espera que sea a la primera, cuando llame la atención, que, que vaya a corregir la conducta inmediatamente. Entonces, si tú haces, est eh, 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 aplicas estas 4 P, no te imaginas lo, lo diferente que va a ser totalmente tu, tu trabajo. Y vuelve lo mismo aplícalo esto de manera continua y si la persona no es la adecuada de manera muy digna, pues busca su salida ¿va? pero no, no tiene por qué haber ese, ese ambiente de rudeza y de trato duro ¿no? no ayuda en nada, ya está estudiado científicamente no ayuda absolutamente en nada lo otro sí ayuda porque el cerebro cuando tú retroalimentas de manera, con todas estas eh, eh, con, con paciencia, con paz, con prudencia y explicas eh, entonces el, la otra persona está abierta y receptiva y no está bloqueada a, que, a recibir la información ¿va? y entonces pues tratar de que aprendan. ¿no? Entonces, muy bien, pues espero que te, que te haya servido esto. Yo sé que no es fácil de aplicar, sobre todo cuando traemos este bagaje cultural, pero se puede se puede poco a poco a con poco práctica hacerlo y que tengas una, una empresa donde tu ambiente laboral sea muy tranquilo, muy... este eh, de paz, de armonía y de productividad ¿verdad? y de eficiencia, no está peleado para nada una cosa con otra ¿no? es el paradigma que he estado hablando que tenemos ¿no? Que para que la gente sea eficiente hay que ser rudo hay que ser rudo y hay que ser duro es, es un paradigma y es meramente es una falacia, no es cierto este, y bueno, hay que practicar esto poco a poco y que la gente también a nuestro, a, a el que trabaja con nosotros también empiece a practicar esto, obviamente tú como, como líder, como dueño de tu, de tu empresa pues tienes que dar el ejemplo y vas a ver los efectos que va a tener te puedo asegurar que vas a tener efectos sumamente positivos en todos los sentidos, en productividad, en ambiente laboral, en todo ¿no? incluso en, 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 en tu misma paz interior ¿no? eh, como siempre eh, déjame tus comentarios mándame tus mensajes y bueno seguimos aquí compartiendo cosas de valor en el emprendedor espiritual bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí te espero en el siguiente episodio, yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.